0: Hallo, ich bin David Hasard und ihr hört Bassgeflüster. Das ist ein Hund.
1: Neue Folge Bassgeflüster hier in Köln neben mir auf der Couch sitzt David Hasard. Hallo. Schönen guten Tag. Du bist äh, gebürtiger Sauerländer, haben wir rausgefunden, in Brilon müsstest du, glaube ich, äh, aufgewachsen sein. Du bist ja nach Köln gezogen, wolltest da irgendwas im Bereich Film machen, hast auch im Filmbereich gearbeitet, ähm, warst sogar Jungregisseur. Und ja, vielleicht kannst du erst mal sagen, was war wirklich damit das Ziel und, und was war das für dich für eine Zeit? Also erstmal bin ich nach Köln gezogen, weil im
0: Sauerland gibt es vieles, aber nicht so wirklich berufliche Perspektive, vor allem nicht in den Medien. Und bin dann nach Köln gekommen mit dem Ziel, halt Filme zu machen, weil ich habe in meinem Leben zwei große Leidenschaften, die habe ich auch immer noch, Film und Musik. Ich habe auch schon meine Filmmusik gemacht, da ist dann alles zusammengekommen. Aber erstmal war mein Ziel tatsächlich, ich war damals Hobbymusiker und wollte Filmemacher werden, sogar irgendwie geworden, auch wenn ich beim Fernsehen gelandet bin und habe dann angefangen und habe nur leider dort beim Fernsehen relativ schnell gemerkt, okay, das ist dann doch eine Sackgasse, weil ich halt da schon mich sehr ausleben konnte, aber ich habe halt gemerkt, okay, du wirst halt, von hier wird es nochmal schwer, zum richtigen Film zu kommen und ähm, zu der Zeit habe ich auch schon sehr viel Musik gemacht, viel Musikvideos gedreht, aufgelegt und plötzlich habe ich halt auch Auftritte bekommen und dann hat sich das immer mehr verlagert und dann habe ich irgendwann den Cut gemacht, habe gesagt, okay, pass auf, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder ich bleibe im Fernsehen oder ich setze jetzt alles auf die Musik und habe dann halt auch meinen Job gekündigt, relativ äh, äh, in einer sehr guten Position, wo ich mich gerade hingearbeitet habe und es war auch vielleicht nicht die klügste Entscheidung, was zumindest die Leute mir da gesagt haben, weil die alle gemeint haben, hast du einen in der Waffel, du bist 24, junger Regisseur, hast hier wirklich alle Karten offen, aber ich war halt unglücklich ne? und dann habe ich halt noch mal drei, vier Jahre mit der Musik ein bisschen mehr oder weniger rumgekrebst, habe zu der Zeit viele Veranstaltungen gemacht, weil damals konnte ich vom Auflegen allein noch nicht leben oder von Plattenverkäufen, aber bin halt am Ball geblieben und habe halt Halt immer weiter veröffentlicht, immer weiter und dann irgendwann nach drei, vier, fünf Jahren konnte ich dann halt auch davon leben und äh, bin mit dem Schritt sehr glücklich und lustigerweise, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, bin ich jetzt durch Corona wieder beim Film gelandet, weil ich habe jetzt tatsächlich in der Zeit, wo ich jetzt hier Däumchen gedreht habe und eigentlich nur im Studio war, äh, auch wieder Anfragen bekommen, die ich eigentlich auch immer wieder bekommen habe, auch in den zehn Jahren, wo ich quasi weg war. Ähm, und jetzt habe ich halt tatsächlich die ein oder andere kleine Regie wieder übernommen. Das waren jetzt keine Hollywood-Filme, das waren dann eher so Werbeclips, äh, viel auch so für Influencer, also jetzt so Sachen, ich sage jetzt mal, wo ich jetzt nicht stolz drauf bin unbedingt, aber wo ich halt kreativ arbeiten konnte und habe jetzt auch wieder ein Musikvideo selber gedreht mit einer aufwendigeren Produktion und ich möchte eigentlich nur sagen, auch wenn man vielleicht manchmal denkt, scheiße, da habe ich jetzt Zeit verschwendet, wenn Sachen sind, die einem Spaß machen, ist es nicht umsonst. Und ich bin heute hier und habe diese beiden großen Leidenschaften in meinem Leben, die sind auch ungefähr gleich auf. Also meine Liebe für Filme machen ist fast so groß wie, die, wie für die Musik. Also ich könnte mich schwer entscheiden, nur für eins zu leben, aber ähm, so ist halt mein Werdegang. Und jetzt sitze ich hier und bin mehr oder weniger
1: Musik. Musikmacher, Musiker und Filmemacher
0: in einem. Ja. Aber
1: ist doch super. Du hast auf deine innere Stimme gehört und äh, kannst ja jetzt trotzdem dann quasi auch in alte Gefilde wieder zurückkehren. Ähm, aber generell frage ich mich, du hast ja gerade schon gesagt, dass du ähm, dir gesagt hast, auf Dauer war dir das irgendwie auch so ein bisschen unkreativ. Du wolltest einfach Musiker sein, aber äh, wäre das nicht auch eine Idee, beides zu kombinieren? Ich meine, man kann ja Film und Musik auch gut in, in Filmmusik kombinieren. Ja, habe ja
0: hab ich ja gemacht. Letztes Jahr habe ich zwei Filmmusiken gemacht. Eine für so eine, der Film war der Öffnungsfilm der Berlinale, Easy Love. Da habe ich zwei Tracks für gemacht. Das waren allerdings äh, Score-Tracks, also sprich, die haben Musik von mir, die es schon gar für den Film benutzt. Und ähm, dann habe ich noch für so einen geilen Road-Movie Pot originale viele Grüße an den Gerrit an dieser Stelle. Ganz toller Film über VfL-Bochum-Fans, so ein bisschen klaus Lemp gemäß Ich bin VfL-Bochum-Fan. Ja, siehst du, dann kennst du doch bestimmt auch den, äh, wie heißt der, VfL-Jesus. Ja, der hat, der, hat diese, der hat diesen Film mit dir gemacht, pot originale Und da habe ich einen Track gemacht mit DJ Hell tatsächlich, der ähm, in dem Film aber nicht sich selber spielt, sondern der spielt einen alt abgewrackten Schlagerstar Helmut und hat ein Lied in diesem Film, das heißt Lass mich die Luft in deiner Lunge sein und ich habe davon einen Remix gemacht und jetzt kommt das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass der Film genau mit Corona rauskommen sollte, dementsprechend alle Aufführungen gecancelt, der arme Gerrit hat einen Haufen Geld verloren und ähm, mein Lied was jetzt in dem Sinne halt auch keine richtige Veröffentlichung bekommen hat, weil das halt einfach mit dem Film untergegangen ist. Ist jetzt bei YouTube mit 150 Klicks, ist aber geil. Ist eigentlich wie ein Schlager aufgezogen, DJ Hell singt. Und wenn ihr irgendwie den Gerrit unterstützen wollt und Bock auf Fußball habt, auf echten Fußball, gönnt euch mal Pott-Originale. Das ist ein richtig, also das ist sogar schon der zweite Film, äh, die Fortsetzung. Das ist ein richtig geiler Scheiß.
1: Also richtig cool. Da weiß ich, was ich nach dem Schnitt hier machen werde. Ja, Früher hast du aber auch ähm, ganz andere Mucke gemacht. Bands haben wir rausgefunden. Du hast auch irgendwie so im Bereich ähm, Hardcore-Punk irgendwie was da unterwegs. Ne? Im, Im weitestgehenden Sinne
0: Gitarrenmusik. Also ich habe ich hab zwei Musikarten, Genre. Ich tue mich sehr schwer mit Genre. Ich habe Hip-Hop, habe ich eine lange, intensive Zeit. Ich habe auch Hip-Hop-Beats gemacht und sowas, das war eine sehr lange Zeit. Und es gab eine, eine Punk-Phase, die kam mit dem Skateboardfahren, fahren skate -Punk, dann auch viel Hardcore, bisschen Metal. Richtig mit langen Haare auch so? Ja, wir waren halt Skater. Ne? Also ich hatte jetzt keine langen Haare, aber die Attitüde war schon sehr punkig. Ich hatte, glaube ich, so einen grünen doppel iro das ist meine... Ähm, er hat es in Zeit und ich muss sagen, das lässt einen noch nicht so los, gerade diese Punkrock-Attitüde äh, bleibt irgendwie auch und ich habe auch meinen Zugang, ehrlich gesagt, zur elektronischen Musik nicht durch Techno und durch die Love Parade oder so gefunden wie viele andere, sondern bei mir war es eher so, ich ziehe nach Köln und habe auch nichts mit Techno am Hut gehabt, also damals war Minimal hier ganz... Ähm Ganz groß und bin dann immer äh, eigentlich ja so in Stereo-Wonderland, die ganzen Rockbars gegangen und habe auch Konzerte besucht und mich hast du eigentlich nicht auf Technopartys gekriegt, zu der Zeit war auch Minimal auch wirklich so eine Nummer und ich habe mir immer nur gedacht, so als, auch so mit so musikalischen Anspruch, so, was ist das? so wirklich das, Also da war wirklich dieser knalltrockene Minimal, wo ich wirklich dachte so, das ist doch nicht euer Ernst. Ne? Und dann bin ich ein paar Mal halt auf Partys gegangen, aber nur weil da Mädels oder so waren, wurde ich halt mitgeschleppt von Kumpels und ich stehe da morgens, ich habe auch keine Drogen oder sowas genommen, ne stand da, da morgens rum und habe die da rumspringen sehen und dachte so, das gibt es doch gar nicht. Da war ich dann im Studio 672, da haben damals auch ähm, Superpitcher DJ Kotz und so aufgelegt, Total Confusion, die alte war das. ne Und dann irgendwann morgen stehe ich dann da und dann, Irgendwann kommt mal so eine Platte rein und dann irgendwie so: Ach so, das gefällt mir jetzt doch ein bisschen. Und dann habe ich so langsam Zugang gefunden. Aber der richtige Zugang kam trotzdem erst mit Elektro. Also, wo wir dann so Sachen wie Justice und so kamen, die ja eigentlich Punk mit Synthesizern gemacht haben. Die Sachen waren ja sehr rockig produziert und halt eben, die haben halt nur nicht auf Schlagzeugern rumgetrommelt, sondern auf Drum Machines. Aber damit habe ich eigentlich meinen Zugang gefunden. Und ich hatte eine Band, Malk. Das war auch eher so Elektropunk und das waren meine ersten Gehversuche in der elektronischen Musik, kann man auch noch ein paar Sachen auf YouTube finden. Malk, M-A-L-K, ein paar Sachen musste ich leider löschen, weil ich einfach heute da, da auf der Bühne mit Farbe voll geschmiert und halb nackt da rumgehüpft, also wirklich schon sehr trashig auch. Aber man musste sich halt ausprobieren ne? und dadurch dann irgendwie, ja, irgendwie, ja, ne? dann entwickelt man sich weiter und weiter und heute mache ich halt die Musik, die ich jetzt mache und Will das aber nicht müssen.
1: Du hast ja auch gesagt, Gitarre hast du gespielt. Ne? Und, und Bass kannst du, glaube ich, auch spielen. Aber du hast mal gesagt, irgendwie der Musikunterricht als Kind, den fandst du nicht so geil. Bist du mal abgehauen, das Geschwänz? Willst du sowas in, rückwirkend äh, anders machen?
0: Also, ich bereue es total. Also, ich habe halt ganz einfach nur, ähm, die Schuld haben immer die anderen, in dem Falle meine Eltern. Ich habe ein ganz klassisches Autoritätsproblem. Also, ich habe ein sehr großes Problem damit, wenn mir jemand was, also, natürlich haben meine Eltern nicht die Schuld. Ich bin selber der Dummkopf, ne? weil ich habe halt einfach, ich reagiere auf Druck. Und auf Ansagen sehr allergisch. Also wirklich schon fast, das ist schon fast albern ist. Ne? Also wenn mir jemand sagt so, äh, hab, heute, hab heute viel Spaß, dann, dann frage ich mich nicht so okay, danke, sondern dann, dann sage ich mir so, wieso sagt ihr mir, was ich zu, zu tun und zu lassen habe? Und beim Musikunterricht war es natürlich noch viel schlimmer. Mein äh, es gab jemanden bei uns in der Familie, der, der hat Klavier gespielt und dann hat er die Mutter von der anderen Mutter damit angegeben, wie toll das doch ist. Und ich wusste, meine Eltern wollen nur, dass ich Klavier spiele, damit die auch angeben können. Und dann, ich habe diesen Druck verspürt und habe natürlich das gemacht, was jeder Punk macht. Ich habe rebelliert, habe gesagt, nix da ich will damit nichts zu tun haben und habe den Unterricht geschwänzt und habe mich natürlich im Nachhinein darüber geärgert, weil ich habe schon ein ganz gutes Ohr und spiele meine Sachen auch alle selber ein, aber ein richtiger Mozart am Piano bin ich nicht und also Mozart sowieso nicht, nicht mehr, ist mehr ansatzweise, sondern ich musste mir das alles ganz spät dann nochmal irgendwie auf die Ochsentour beibringen und bereue auf jeden Fall natürlich, dass ich das nicht so früh mir angeeignet habe, da irgendwie am Ball zu bleiben, aber das war in dem Fall wirklich einfach der Sache geschuldet. Ich habe diesen Druck verspürt, dass ich das machen soll und habe natürlich komplett zugemacht. Ne? Okay. Und dementsprechend kann ich auch nur sagen, also jetzt natürlich haben nicht meine Eltern schuld, aber gerade was so Erziehungsmodelle und so angeht, ähm, jedes Kind ist anders. Und wenn ich zum Beispiel heute bei meinem Sohn, ich habe jetzt selber ein Kind seit zwei Jahren, sehen würde, dass der so ähnlich tickt wie ich, wovon ich ausgehe, dann würde ich einfach versuchen, anders an den reinzutreten. zu treten. Zum Beispiel Musik kann man ja auch vorleben, ohne dass man dem Kind jetzt suggeriert, du musst das machen, sondern einfach nur die Begeisterung aufrecht hält und sagt, wenn du Fragen hast, kannst du kommen. So würde ich das jetzt bei meinem Kind machen. Aber gut, die haben es ja nicht böse gemeint. Ich habe halt einfach nur sehr ich bin sehr stur und habe dann halt auch sehr stur äh, das verweigert und musste dann halt auch sehr stur, ich glaube mit 22, 23, als ich dann beim Film gekündigt habe, habe ich dann angefangen, damals Fruity Loops, dann später Ableton, mir das richtig stur beizubringen und habe dann zwei, drei, vier Jahre, während andere im, im Freibad im Sommer waren, zu Hause gesessen und mich stur da durchgeprügelt. Gehört, dann gibt es YouTube und sowas, ne? weil ich war auch zu, zu cool, um jemanden zu fragen. Ich habe mir das alles selber beigebracht mit YouTube-Tutorials und denke mal, wenn ich ein Jugendlicher gewesen wäre mit ein bisschen mehr Elan, hätte ich das vielleicht auch in einem Jahr lernen können, aber so ist es halt, je älter man wird, desto schwieriger wird es, aber es ist nie zu spät, nie.
1: Du hast gerade ein ganz cooles Zitat gebracht, irgendwie, du, du warst nicht der Mozart am Klavier, aber warst du denn so der Tony Hawk auf dem Skateboard? Du hast richtig gut, kannst du skaten, ne? Ja, da könnte man jetzt auch drüber streiten, also ich habe tatsächlich ein paar Sponsoren, die mich unterstützen.
0: Die, ich sage immer, die unterstützen mich, weil ich so gut auch fahre. Das ist aber, glaube ich, eher wegen der DJ-Geschichte und sowas. Aber ich kann schon gut fahren. Ich war halt auch immer mal so dran, dass ich mal einen Trick irgendwie so in so einem Magazin und so hatte. Aber ich war jetzt trotzdem, also zum Beispiel mein kleiner Bruder, der fährt viel besser als ich. Also es gibt, ne, also ich bin auf jeden Fall weit entfernt von einem Skate-Pro. Aber ich bin schon immer relativ, ja, ich habe das schon, ne, also, also ich wollte immer ein bisschen, ein bisschen mehr und wollte auch immer ein bisschen, habe mir auch Viele Sachen gebrochen und äh, hätte da aber auch, da hätte ich auf jeden Fall keine. Weltkarriere hinlegen können in dem Sport. Muss man auch nicht, weil Skateboarden ist eine Lebenseinstellung, ist eine Philosophie. Skateboarden, da geht es nicht nur um, also deswegen ist ein Skateboarder auch ein anderer Typ als ein Fußballer. Also ist halt Fakt so. Skateboarder sind oft so Eigenbrötler, die sind oft auch ein bisschen kreativ, oft auch ein bisschen verkopfte Typen, teilweise auch ein bisschen so ein bisschen grenzwertige Typen, aber halt eben schon auch, das ist ein ganz eigener Schnack und ähm, da geht es halt auch eher darum, dass man erstmal was findet, äh, wo, was, man, was man machen kann, bevor man sich selbst zerstört. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da wo ich aufgewachsen bin, habe ich viele Leute verloren durch Drogen, durch ähm, Autounfälle, da unten kann man sich auch prima totfahren im Sauerland und ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich das Skateboard nicht gehabt. Also ich hatte halt was zu tun. Mhm. Klar, ich habe auch ein bisschen gekifft und so, aber ich habe halt zumindest irgendwie, meine, meine, mein Leben war Skateboardfahren. und ich hatte eine Gemeinschaft, ich hatte was zu tun, ich hatte eine Motivation, ich hatte eine Identität. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich das nicht gehabt. Also Skateboarden ist für mich mehr als nur ein Stück Holz und deswegen ist es halt auch immer noch so wichtig und deswegen war es mir auch nie wichtig, dass Profi oder nicht Profi, sondern Skateboarden ist einfach mein Leben und selbst wenn ich irgendwann nicht mehr kann nur noch rumrollen, ist es trotzdem noch so Teil von meiner Lebenseinstellung.
1: Hört sich schön an. Ich glaube, was neben dem Skateboard und Film auch natürlich immer Teil deines Lebens sein wird, ist zum einen natürlich die Musik, aber auch irgendwie die Partyreihe Like. 2,9. Ja. Hast du die gestartet damals im, im Club Subway? Was hast du für eine Erinnerung an die Nacht? Kannst du, hast du die noch parat, wie das so wirklich war? Das erste, die erste Party mit seinem eigenen Namen? Also erstmal.
0: Ich habe diese Party, diese Party äh, gibt es einen Haufen Mythen. Also diese Zeit war wirklich high life. Und ich habe halt ehrlich gesagt auch damals, als ich meine Filmgeschichte gemacht habe, ähm, war ich sehr diszipliniert, kein Alkohol, nicht geraucht. Ich war wirklich wie so ein kleiner Saubermann und war halt auf meine Karriere fixiert. Und durch, in, in der Partyzeit habe ich das alles mal innerhalb von zwei, drei Jahren aufgeholt. Also habe wirklich auch einen Haufen Geld versemmelt, habe mir teilweise die Birne weggedonnert, weiß auch teilweise von Nächten, wo ich Fotos sehe, wo die Leute mir sagen, boah, das war so ein krasser Abend. Ich weiß einfach nichts mehr. Ich ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß also Da waren auch wirklich chaotische Auftritte dabei. Da waren super Auftritte dabei. Da waren extreme Exzesse dabei. Und das alles, was man, mal, glaube ich, auch mal gemacht haben muss, wenn man, glaube ich, irgendwie auch in dieser Musik, wenn man die verstehen will, man muss natürlich dazu sagen, irgendwann muss man auch einen Cut machen, weil sonst, äh, sonst wirst du keine 40. Aber es war auf jeden Fall trotzdem da. Ähm, kann ich halt nur sagen, ich habe diese Sarah kennengelernt, die mich als DJ kennengelernt hat, wo ich wirklich immer in so einer Kneipe aufgelegt habe, wo keine Leute waren. Die meintest du mir, du, David, du kannst gut auflegen, aber du hast wirklich gar keine Ahnung, wie man eine Party auf die Beine stellt. Hier sind drei Leute. Ich so, ja, ich habe doch Flyer gemacht, habe alle angesprochen. Ich so, ja, wir machen das jetzt genau andersrum. Auf die Like-Party, das war fast schon ein bisschen elitär. Da kannst du nur mit so einer Einladung rein. und ähm, Also auch teilweise wirklich so so eine kleine Karte. Klar, die die Kasse überall bekommen, aber die Leute haben sich für diese Karten die, die Birne eingeschlagen. Und ich stand dann da plötzlich und ich hatte nie eine Party. Auf meinem 16. Geburtstag habe ich mal gefeiert. Da waren, das war auf so einer Hütte, da hat es geregnet. Da waren nur drei, vier Leute. Und seitdem habe ich eh voll das Trauma gehabt. Und plötzlich stehen da 500 Leute vom Club und alle wollen rein und alle wollen mit dir. Und ich total überfordert. Und jeder hat ein Glas und eine Pille und irgendwas für dich in der Hand. Ich bin total abgedreht. Ne? Also jetzt nicht so, dass ich vom Dach springen wollte, aber ich bin nicht klargekommen. Und ich konnte damals auch zum Beispiel gar nicht auflegen, ohne äh, so weiß ich nicht, ohne 10 Gin Tonic zu trinken, weil ich halt einfach auch Lampenfieber hatte und mit der ganzen Situation überfordert war. Klar ähm, redet man sich das immer schön und ich habe auch Gott sei Dank dann wieder Freunde gehabt, die mich immer wieder runtergeholt haben und habe auch alle Fehler mal gemacht im Sinne von fünfmal ist eine Kasse verschwunden, die ganzen Einnahmen und dann nach zwei Jahren, wo du einen Haufen Geld verdient hast, du lernst du das erste Mal äh, kennen, was die Steuer so macht und sowas. Ne? Ich bin da mit zwei, drei blauen Augen raus, also habe auf jeden Fall da auch gut Lehrgeld bezahlt und äh, habe dann irgendwann angefangen, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen besser strukturieren, wenn ich in diesem Beruf jetzt doch noch ein bisschen älter werden will. Aber trotzdem war es eine geile Zeit. Aber ich kann dir nur sagen, ich weiß nicht mehr viel.
1: Aber Respekt, dass du das so reflektiert äh, siehst und auch irgendwie einfach geschafft hast, dann so den Absprung zu schaffen. Äh, dennoch muss man ja sagen, also die Veranstaltungsreihe gibt es nicht mehr, ne? Aber dafür dein Label, das genau. quasi denselben Namen trägt, so richtig trennen ist aber trotzdem nicht gewesen, weil war ja einfach eine erfolgreiche Zeit auch, ne?
0: Es war eine erfolgreiche Zeit und wir hatten das Glück, dass wir aufgehört haben, als wir noch richtig on top waren. Also wir haben das Ding nicht ausdümpeln lassen, sondern die Sarah ist nach Berlin gegangen. Ich war in dem Fall auch schon fast jedes Wochenende irgendwie am Reisen mit meiner Mucke, Hab viele war selten da. Unser Grafiker war plötzlich in Berlin, weil die Party war auch sehr krass mit diesen Grafiken, mit diesen kleinen Karten verbunden und ähm, das hat einfach so nicht mehr funktioniert und dann waren wir auch irgendwann alle plötzlich 30. Weißt du? Und ich habe immer so den Albtraum für mich gesehen, so, so als Enddreißiger dann immer noch über die Party zu schleichen und ich bin der Veranstalter und sowas, ich wollte einfach mich weiterentwickeln und das war dann für mich der nächstlogische Schritt, dass die Leute mich nicht mehr als den Typen, der die Party macht, wahrnehmen, sondern über meine Musik, die ich damals schon gemacht habe und das ging nur über einen Cut. Und dieser Cut war dann echt oft, die Leute haben gesagt, seid ihr bescheuert. Aber im Endeffekt hat es eigentlich geklappt. Ich meine, das ist so wie dieser äh, 27er-Todesclub. So. Du bist dann halt eher eine Legende, als wenn du das halt bis zum Ende durchgezogen hättest und dann halt die letzte Party mit fünf Leuten gemacht hättest. So war das halt eben einfach, wieso habt ihr das gemacht? es ist ja doof, aber halt aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Und ähm, der einzige Grund, warum das Label dann einfach Like Records hieß, weil, klar, Musik sollte veröffentlicht werden. Dann wollte plötzlich niemand deine Musik rausbringen, weil du warst ja immer nur der Typ, der die Party gemacht hat. Also musstest du ein eigenes Label machen. Und da der Name ja schon da war und unsere Social Media Sachen so ganz gut funktioniert haben, ist das dann einfach von Like der Party zu Like Records geworden. Und das ist es heute noch und das Label macht auch immer noch viel Spaß. Also
1: Uns auch. Ja, seit 2012, eine andere Baustelle, die in deinem Leben, äh, denke ich, schon äh, maßstäblich auch dazu beigetragen hat, was du geworden bist, ist das Reine Fuchs an den Start gekommen. Und äh, ja, du bist sehr eng verbunden von Tag 1 mit dem Club, machst das Booking dort. Ähm, wie, wie kam das zustande? Also kannte man sich untereinander dann einfach eben aufgrund der, der vorausgegangenen Partys oder?
0: Über Dritte halt. Also da war jemand dann im Boot noch, der mich empfohlen hat, weil das waren zwei Jungs, die beide aus der Gastronomie kamen, aber halt eben vorher eine Bar gemacht haben. Und die haben mir halt gesagt, so hey, ähm, wir sind, ich, Buch, ich mache Buchhaltung, der andere macht Gastro. Wir haben aber ehrlich gesagt, brauchen jemanden, der bei uns Veranstaltungen macht, der auch aus der Szene kommt. Dann habe ich erstmal meine ganzen Szene-Leute so ein bisschen gewarnt nach dem Motto, boah, die nutzen dich nur aus und die wollen nur deine Kontakte und wenn der Laden läuft, äh, schmeißen die dich eh wieder vor die Tür aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da halt ein Sauerländer. Ich habe ein großes Urvertrauen. Ich wurde schon oft ausgenutzt und verarscht, aber ich werde mich auch immer wieder. Ich bei mir haben, haben alle Leute eine Chance. Und die beiden Jungs, die mich ja damals so offensichtlich so abgezogen und verarscht hätten, die haben mich halt nicht verarscht. Das sind meine besten Freunde mittlerweile. Die haben mich auch nicht vor die Tür gesetzt. Die haben immer zu mir gehalten. Genau so halte ich zu denen. Und der Laden läuft. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Jetzt gerade vor Corona lief der Laden super. Wir werden auch Corona auch überleben. Also ich kann die allen Leuten nur raten. So klar, man sollte vorsichtig sein. Manchmal ist das Bauchgefühl auch da. Aber im Endeffekt, ich mache meine Erfahrung was Menschen angeht, gerne selber. Und gerade so, wenn mich halt Leute irgendwie so warnen mit Leuten und dann habe ich irgendwann herausgefunden so, okay, warum warnt ihr mich denn vor denen? So? Und dann ich so, ihr, habt doch, ihr kennt diese Leute doch gar nicht. Man sollte nicht jedem Typen direkt vertrauen oder mit jedem direkt ein Business aufmachen. Man sollte aber auch seine Erfahrung was Menschen angeht, selber machen. Gerade wenn es halt, wie gesagt, total auf Hörensagen beruht und wie gesagt... Also das war in dem Fall, habe ich einfach nur gedacht, boah. Und in dem Falle wie gesagt, war eine der besten Entscheidungen, die beiden Jungs sind besten Freunde und haben von mir alles gekriegt und haben mich natürlich nicht rausgeworfen. Und äh, so, dementsprechend werden wir noch so lange zusammenarbeiten, wie wir halt ähm, können und, und hoffentlich auch bald wieder können, weil im Moment können wir ja gar nichts. Aber wir haben viel gemacht, wir haben einen zweiten Floor gebaut jetzt. Wir haben richtig den Laden auf links gekrempelt. Also wenn Corona vorbei ist und die Leute, die Clubs, die es zur Hälfte zu haben, werden wir auf jeden Fall eher wie frisch geboren daraus gehen. Also wir werden auf jeden Fall noch den einen oder anderen Überraschungseffekt aus dem Hut zaubern.
1: Also ihr wart fleißig. Das ist doch sehr schön zu hören, dass ihr da nicht einfach nur zu Hause saßt. Und traurig waren so wie gefühlt die Hälfte der Leute. Wollen wir nochmal einfach auch, ich sag mal, weitergehen in der Karriereleiter und ein bisschen auch wieder schöne Themen aufrufen. 2.15. Burning Man. Ist ja was, was schon eine krasse Nummer ist. Ich glaube, viele gibt es, die für ein Ticket irgendwie gefühlt alles tun würden und du hattest die Ehre, dazu zu spielen. War das für dich so, äh, war, war das auch so ein Boah-Effekt und hat dir, hat dir das am Ende des Tages auch nochmal ein Stück weit eine andere Türen geöffnet? Ja, klar. Also von da an ging es eigentlich auch erst richtig los.
0: Also da, ja, also ich konnte immer schon von meinen Gagen und so ganz gut leben, habe aber auch äh, immer also auch zum Teil viel selbst verhandelt und sowas. Und gerade so, also in Köln jetzt vielleicht nicht, weil da kenne ich halt auch viele, die mich halt auch noch von früher kennen, aber gerade so in den USA und Kanada und sowas, wo du für die Leute halt ein unbeschriebenes Blatt bist und so. Da habe ich jetzt auf jeden Fall dadurch mir eine ganz gute Reputation aufgebaut und hatte eigentlich auch, ähm, vor Corona war eine Australien und eine Kanadatur geplant, weil gerade Nordamerika hat meine Musik auf jeden Fall, also es gibt ja immer so Hotspots, ne? also zum Beispiel Asien, da ist mal, bin ich jetzt nicht zu vertreten, in Australien war ich aber dafür schon öfter, Nordamerika, Südamerika nicht so, also es ist interessant so wie die Musik, ich habe zum Beispiel auch meine meisten Hörer, überhaupt habe ich aus Russland, aus Moskau. Und ich war aber noch nie in Moskau. Also ich habe auch noch nie in Moskau gespielt. Ich hoff, hoffe mal, dass sich bald mal was ergibt oder so. Das ist schon interessant, wie die Musik durch, gerade durch das Digitale sich so ne, ihren Weg so findet. Und das Burning Man-Ding, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenfan von dem Festival gewesen. Ich war ganz froh, dass ich da ganz nette Freunde gefunden habe und mein Set gut funktioniert hat. Aber ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der Festivaltyp. Ich war auch so ein bisschen Außenseiter da, weil ich jetzt auch, ich nehme halt kein LSD und... Das Zeug. Und die waren alle sehr nett zu mir, aber ich war halt schon so ein bisschen so wie, ja, wie ein nüchterner Typ auf dem Oktoberfest. So, weißt du? so, also ja. alle waren sehr nett zu mir und wollten mich auch immer so ein bisschen mit in ihre Gruppen aufnehmen. Aber du kriegst halt keinen richtigen Zugang, wenn du halt da nicht mitmachst. Aber ich habe da trotzdem auf jeden Fall, habe das mal gesehen. Ich habe danach aber auch die nächsten zwei Jahre auch die Auftritte da abgesagt, weil das war für mich einfach auch, das hat mir dann auch gereicht, das einmal zu sehen. Kostet einen Haufen Energie. Du bist ja fast zwei Wochen unterwegs äh, mit da in der Wüste und ähm, das ist nicht ohne. Ne? Also danach bist du erstmal, ja, also es ist, es ist richtig anstrengend. Du bist auf jeden Fall nicht zwei Wochen, aber bist, wenn du dann drei, vier Tage da sein willst, bist du, nur bist du drei, vier Tage am Reisen und danach bist du erstmal alle. Ne? Aber ich muss auf jeden Fall trotzdem sagen, das hat ja eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Das habe da meinen besten Freund Francesco kennengelernt, mit dem ich auch viel Musik mache, der mittlerweile auch bei Like Records mit dabei ist und auch das war so eine Sache kann ich eben nur raten, das mal zu machen. Obwohl ich muss sagen, zum Burning Man wäre ich vielleicht lieber vor 20 Jahren mal gefahren. Also ne, klar, wenn so Festivals so eine gewisse Größe erreichen, dann sind die irgendwann halt einfach nicht mehr. Also vielleicht macht es mehr Sinn, wenn man sagt, ich will Festivalkultur kennenlernen, sich irgendein Festival, was gerade so im Aufbau ist und vielleicht nicht mehr ganz so mini, aber wo dieser Spirit noch da ist. Weil sobald das so groß ist wie so ein Burning Man, dann hast du natürlich auch viele so Rich Kids da, die halt auch einen auf, einen auf alternativ machen und wo du denkst, okay, ich meine, ist ja klar, ihr seid alle so spirituell, aber eine Woche Drogen nehmen in der Wüste, macht euch noch nicht zum Guru. weißt so, Das ist so ein zweischneidiges Schwert, aber es ist trotzdem eine ganz interessante Geschichte und lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken.
1: Dann doch lieber Hamburg. Das ist ja, habe ich gelesen, deine Lieblingsstadt oder die, die Stadt deines Herzens irgendwie gefühlt. Total. Also ich habe Hamburg, äh, keine Ahnung, vielleicht weil meine Mutter damals in Hamburg eine Zeit lang
0: gewohnt hat. Ich hatte mal eine Freundin da, mit der ich auch Musik gemacht habe, die Ada die beim DJ Kotz auf dem Level ist, bei Pampa. Da war ich damals auch viel in Hamburg. Mit der hatte ich auch ein Bandprojekt. Musik, also Zwei Leute, die Musik machen, nenne ich jetzt einfach immer Bands, auch wenn es eher so ein elektronisches Ding war, DAMH ähm, Haben wir bei Compact eine Platte zusammen gemacht und noch ein paar andere Sachen. Also kann man sich auch mal sich anhören, auch schöne Musik. Und in, mit der Zeit verbinde ich halt Hamburg. Hamburg hat so eine schöne Attitüde, ja, einfach das Wasser direkt da vorne, die Hafen, die ganze Mentalität. Ich mag die alternative Musikszene sehr gerne. Ich meine, da sind viele Leute, die halt auch aus dem Punk kommen, die da halt so den Pudel und die ganzen coolen Locations betreiben. Das ist halt alles ein bisschen alternativer. Und das hört man auch in der Mucke. Also Berlin ist mir dann tatsächlich teilweise auch wirklich zu versumpft und zu verdruckt und zu, ähm, auch zu hip. Also hast du, du hast jetzt schon auch in Berlin diese Lager, ne, so, du hast halt diese fetisch äh, Techno, Techno, Techno. Dann hast du halt die 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 Mischkonsum -bunten ganzen äh, von den alternativeren Locations. Du hast auf jeden Fall schon diese. Also Berlin hat jetzt nicht mehr so eine eigene Identität. Berlin hat so mehrere Identitäten. Und ich fühle mich in Berlin auch immer so ein bisschen verloren. Ich bin gerne in Berlin, aber ich bin auch ganz froh, dass ich wieder weg bin, wenn ich dann mal da war, deswegen München hat auch schöne Ecken, aber ist halt München, ne? Köln ist meine Wahlheimat, hier bin ich gerne, aber wenn ich jetzt hier nicht sein müsste, wäre ich glaube ich in Hamburg, wenn ich eine deutsche Stadt wählen müsste, weil ich einfach, ich mag das, dieses schroffe, aber herzliche, die Szene, die Musik, die Luft. Das Essen. Also Hamburg ist eine schöne Stadt einfach.
1: Wunderschön. Ich glaube, ich kenne noch einen Ort, an dem du dieses Jahr sicher gerne ge gewesen wärst und mit dem ich persönlich auch einfach äh, ja, gute Erfahrungen verbinde und auch eben dein Name ist traditionell Weiberfastnacht. Kulturdeck Aachener Weiher. Da hat dir wahrscheinlich dieses Jahr auch verdammt doll das Herz geblutet, ne?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir ähm, geblutet, äh, weil ich natürlich einfach auch ein bisschen mitleide mit ähm, also ich habe es jetzt dieses Jahr jetzt gar nicht so vermisst, ehrlich gesagt. Also ich bin, habe Corona für mich genutzt, um mich selber mal wieder auf Vordermann zu bringen, mal eine Zeit lang keinen Alkohol zu trinken und so weiter. Und dieses Wochenende-Karneval habe ich irgendwie gesessen und habe gedacht, so, oh, irgendwie wird auch gar nicht so verkehrt. Aber natürlich ähm, ist es äh, da immer einer der schönsten Events. Der Schiersat, liebe Grüße an dieser Stelle, macht auch einen tollen Job und hat das Ding da wirklich schön ähm, hochgeputzt und ähm, wird jedes Jahr besser, was er da auffährt. Das ist halt geil, also weil es halt einfach auch so, da, da kommen halt wirklich auch viele Leute durcheinander, vielleicht auch, weil es umsonst ist und weil da irgendwie so ne so dieses Techno-Karneval-Ding, was wir über die letzten Jahre so ein bisschen auch einfach gemacht haben. Wir haben ja dann angefangen im Reinecke, da wollten ja noch ein paar Leute Karnevalsmusik haben. Ja, nee, wir machen halt Techno-Karneval. Dann waren das die ersten zwei, drei Mal so ein bisschen komisch. Irgendwann hat es rumgesprochen und mittlerweile haben wir halt wirklich auch so einen festen Leuten, Kern an Leuten, die halt einfach dann Technofeiern verkleidet und das Ganze ist halt auch viel wilder und ein bisschen, du spielst dann auch andere Platten, du kannst dann auch mal ein paar Oldies oder so spielen, also es hat halt trotzdem so einen viel bunteren Vibe als eine normale Party und ähm, da hat man ja echt die letzten Jahre so dran gearbeitet und das hat dieses Jahr gefehlt, äh, aber ich möchte trotzdem nicht jammern, weil es ist jetzt nur einmal und wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen jetzt alle einfach mal die Füße stillhalten, dementsprechend sehe ich das immer so ein bisschen, ja, also klar, ein lachendes Auge auf jeden Fall, weil es irgendwie nicht das Schlimmste ist, mal einmal nicht zu feiern, aber trotzdem so ein bisschen traurig ist man natürlich schon, ne? gerade wenn man dann die Videos sieht und die Leute einem schreiben und so weiter, aber ist halt so, ne? muss man jetzt durch.
1: Ja, ich glaube, du siehst das auch so ein bisschen sachlich und entspannt, weil wir haben mal ge gehört, dass du selber über dich sagen würdest, dass du gar nicht so der Clubgänger an sich bist, ne? du bist auch eher so ein disziplinierter Typ, du machst Sport, gehst mit dem Hund und dem Sohn im Park und, und kochst auch gerne mal was, würdest du dich da so unterschreiben? Wenn ich das jetzt sagen würde, werden bestimmt ganz viele Leute ganz laut lachen, da, daraus, die das jetzt hören, die mich halt
0: auch anders kennen. Ich bin ein sehr extremer Mensch, muss ich sagen. Also ich kann, also ich bin auch nicht so der zwei Bier-Typ und dann nach Hause. Also wenn ich mit meinen Jungs einen trinken gehe, dann geht das halt auch echt länger und wilder. Dass ich mich gerade für Wasser anstatt Bier entschieden habe. Ne? Ja. Das ist bei mir, also das gibt bei mir auch wirklich sehr wenig dazwischen. Also dementsprechend, wenn ich das jetzt sagen würde, würden ein paar Leute vor Lachen umkippen. Aber es ist trotzdem natürlich so, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich dann jetzt mal so ein bisschen, also zum Beispiel viele Leute die mich vom Wochenende dann noch kennen und dann auch wirklich äh, ne, so, dich dann auch mal mit dir einsaufen waren sondern dann plötzlich unter der Woche dann so voll, bin ich halt wirklich Montag bis Freitag oder Donnerstag bin ich halt auch anders. Also ist wirklich so, da bin ich wirklich, ich stehe um sechs Uhr morgens auf, ich gehe mit meinem Hund, trinke dann auch gar nicht, mache dann meinen Sport, das ist schon fast ein bisschen schief zu aber ich habe mich da irgendwie ganz wohl gefühlt und ich habe mittlerweile auch so ein bisschen meine, mein Körper sagt mir auch, wenn es zu viel ist. Also ich habe eine Zeit lang, da habe ich viel zu viel getrunken, auch beim Auflegen und wenn du dann Donnerstag, Freitag, Samstag und vielleicht auch Sonntag spielst, dann hast du schon vier Tage. Von sieben bis zum Trinken und das habe ich auch gemerkt. Meine Knochen taten weh, meine Knie taten weh, ich bin auch aufgeschwemmt, ne, weil Alkohol macht ja irgendwie auch weich in der, nicht nur weich in der Birne, sondern ne, ja. so, ich habe das auch gesehen und ich habe mich nicht wohl gefühlt und es war für mich einfach ein Teufelskreis und da rauszukommen hat halt auf jeden Fall auch wieder Arbeit gekostet, aber äh, im Endeffekt. Ähm ein Blick in den Spiegel, Frage, was will man. Ich habe dann halt auch zu der Zeit wenig Zeit gefunden, Musik zu machen, weil ich halt einfach meistens, ja, wenn du dann mal zu Hause warst, hattest du einen Kater oder hast dann auch eine relativ kurze Konzentrationsspanne, weil klar, geh mal drei Tage hintereinander trinken, dann bist du erstmal zwei Tage unbrauchbar. ne? Und dann ist der Pizzabote ein paar Mal da gewesen und dann musst du auch schon wieder los. Da ist nicht mehr viel Zeit für. ne? Und da ist halt mein Kind irgendwann dazugestoßen und dann war für mich halt klar, jetzt muss ich ein bisschen mein Leben so angleichen. Ich habe auch keine Lust, wenn zum Beispiel mein Kind hier ist, dass ich, den, äh, dass ich dann hier nur rumliege mit dem Kater und das Kind trabelt hier rum und ich, das lernt mich so kennen. Ne? Da muss ich halt wissen, wann und wo und wie ich Gas geben kann. Und wenn du sowieso dich irgendwann entscheidest, in diesem Beruf alt zu werden, was ja mittlerweile kein Geheimnis mehr ist, ne? dass man alt werden kann, dann musst du halt wissen, wo du Gas geben kannst. Also auf meinem privaten Geburtstag werde ich garantiert nicht nüchtern bleiben, aber bei manchen Gigs, wo ich weiß hier, dass es heute jetzt, ne, das ist dann wie ein Job, ne, da gehst du rein. Und und dann gibt es natürlich so Sachen, klar, Karneval hier in Köln im Rheine Fuchs, das ist wie ein Heimspiel. Da hätte ich wahrscheinlich auch mitgetrunken. So, da muss man halt nur wissen, wo und wie und wie weit man gehen kann. Und man muss vor allen Dingen wissen, wo die Grenze
1: ist. Der reflektierte David, da ist er wieder. Den haben wir ja jetzt hier im Interview schon kennengelernt. Bevor wir jetzt äh, zur letzten Frage kommen, in der uns natürlich interessiert, inwiefern du Corona genutzt hast und was man davon von dir erwarten kann. Interessiert mich persönlich als jemand, der auch gerne kocht und isst. Wir haben gesehen, dass du mal, ich weiß gar nicht, wann das war, aber mit Steffen Hensler bei Topfgeldjäger warst. Ne? Was hast du da gemacht?
0: Ich habe mich da angemeldet, meinem damaligen den Mitbewohner, dem Chris Münden, und da haben wir uns, ja, ich habe ja auch, weil da ich ja wusste, wie man beim Fernsehen arbeitet, wusste ich auch genau, was ich da hinschreiben muss, mhm. dass die uns als Kandidaten da reinholen. Ne? Also ich habe uns halt als stöhner Stereotyp, der er war Barkeeper damals in der Bar, ich war DJ, habe ich uns als die zwei gecken, lustigen Nightlife-Typen verpackt und dann habe ich auch sofort einen Anruf von der Redakteurin gehabt und wir wurden halt eingeladen. Ne? waren wir dann in Hamburg auch wieder, Hamburg wurde das aufgezeichnet und ähm, waren halt auch in der Show und äh, lustigerweise war es halt auch so, ich habe halt während dieser Show diesen kompletten Küchenwein leer gesoffen, da waren so zwei Karaffen, ähm, war aber okay, weil der Chris hat gekocht und ich habe einfach nur so mal meinen Senf gegeben. war auf jeden Fall auch ziemlich lustig. Äh, sind aber leider nicht weitergekommen, weil ähm, wir haben an dem Tag waren mehrere Aufzeichnungen und wir haben gegen ein Team von so zwei Frauen gekocht, die beide wirklich wussten, wo jeder Handgriff saß und wir waren so ein bisschen verloren da in dieser Küche. Und hatten dann, damals war der Rosin, war der, der ähm, Juror, der hat noch gesagt, so sieht scheiße aus, weil wir das mega schlecht angerichtet haben, schmeckt aber gut. Aber wir sind halt leider rausgeflogen, war aber auf jeden Fall trotzdem total lustig und ja, Kochen ist halt auch nochmal so eine wichtige Bastion. Also ich koche super gerne, ist für mich halt auch so, ne? wie Musik zusammenstellen, Gerichte zusammenstellen, also neue Sachen ausprobieren. Auch ein schöner side so gerade wenn man irgendwie ein bisschen mehr Zeit hat, so, ne? also, so wie viel Geld und wie viel Müll ich schon mit Lieferservicen gemacht habe und ne? was man dann auch immer zu viel hat und teilweise ist es richtig schlechtes Essen und jetzt mittlerweile koche ich es mir einfach selber.
1: Noch Spaß. Was kochst du denn äh, in deiner zweiten Küche, in musikalisch? Was, was äh, erwartet uns denn irgendwie? Hebst du deine Perlen, die du gerade produzierst, eigentlich jetzt auch eher so auf in Richtung, wenn es wieder mehr Fahrt aufnimmt oder wie wie ist das? Ich habe halt einen riesen Output jetzt die letzten Monate gehabt. Also ich habe
0: meine ganzen Releases, die alle kamen, Katamucke, Danze, äh, gab es ja mehrere Releases, die halt wirklich fast jeden Monat kamen. Dann habe ich ja zwischendurch noch meine ganzen Edits, die ich sowieso immer mache, also Sachen, die ich halt nicht veröffentlichen kann, wegen meistens die mache ich ja immer so auf meinem Soundcloud, Free Download oder so. Und jetzt habe ich halt gerade, im nächsten Monat kommt das schon raus, bei der Stella Bossi, so eine Berlinerin, die halt auch sehr, eigentlich so ein hart Techno-Label hat. Da habe ich halt auch einen härteren Techno-Track für gemacht mit der Esther Silex. Also da kommt auf jeden Fall ein Techno-Track mal raus und ich habe ein Album gerade mehr oder weniger fast fertig. Das liegt bei mehreren Labels auf dem Tisch und da will ich jetzt auch noch nichts zu sagen, weil nicht, dass ich da jetzt den Entscheidungsprozess mhm. mit anstachel, aber mh, da gibt es auf jeden Fall auch ein sehr bekanntes amerikanisches Label, was da gerade dran ist. Aber das sind so Sachen, für sowas habe ich immer meinen Backup-Plan mit meinem eigenen Label, weil ich habe da auch schon viele Enttäuschungen erlebt. Also gerade mit Zusagen und dann irgendwie, ne, doch nicht. Meine schlimmste Sache, die mir passiert ist damals, war, ich hatte eigentlich damals bei Afterlife, nee, Afterlife hieß früher Life and Death, Tale of Us hatten mal so einen Track von mir. Deep Horse hieß der, der sollte da rauskommen. Und dann ist das aber damals ähm, von so einem rumänischen Label, auch so ein Digital label noch nie gehört, die mich vorher bei Soundcloud angeschrieben haben, ob ich denen den Track mal schicken kann. Aber nur so, halt so wie so eine Privatperson. Und dann haben die das einfach über ihren Vertrieb online gestellt. Und dann, wo dadurch ist dann der Release da geplatzt. Also ich habe da auch schon in verschiedenen Richtungen sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, wo ich deswegen, ähm, also das Nächste, was wirklich kommt, ist im April bei... TBMF äh, von Stella Bossi, dem Label, kommt halt ein Track raus, der heißt Signal, der ist super untypisch. Ist mein The Beat Must Fuck, ne? The beat Must Fuck, ich wollte es jetzt nicht sagen, ich wusste ja nicht, ob wir hier, äh, was wir hier für Speech haben dürfen. Und äh, das Album, wie gesagt, kann ich noch nicht sagen und dazwischen für Mucker machen wir gerade auch noch was und mit den Jungs hier von ähm, Superflu, für die, für den ähm, Mona Berry habe ich jetzt gerade Kontakt mit denen. Aber das sind alles Sachen, die... Gerade nur nicht spruchreich sind. Also, Album ist das große Projekt, deswegen habe ich jetzt auch mal ein paar, weil ich habe immer diesen Drang, so, ne, man will die, das ist immer so nervig, du machst das Lied fertig und dann, oh, dann dauert das manchmal noch Ewigkeiten. Also, gerade so große Labels, ne, dann kommen die Sachen ein Jahr später raus, anderthalb Jahre später und bis es dann mal verdielt hast, dann ist das schon so lange her, deswegen habe ich immer diesen Drive, die Sachen loszuwerden. Lust zu werden, aber jetzt muss ich mich mal zusammenreißen und für das Album lohnt sich das auch mal so ein bisschen geduldig zu sein, deswegen da kann ich noch nicht viel zu sagen, aber es wird auf jeden Fall mein zweites Album wahrscheinlich dieses Jahr geben.
1: Auch wenn, wenn das natürlich eine Antwort ist, die uns nicht zufriedenstellt, versuchen wir das natürlich zu akzeptieren, dass wir noch nicht so viel erfahren und äh, üben uns einfach auch mein Geduld. Aber, äh, ich
0: bin ja schon einer von diesen Leuten, die eigentlich viel zu viel teilen, also meine, mein, mein Management sagt mir, David, du bist total bescheuert, weil ich ja immer auch direkt bei Instagram und die Stories und da kann man schon mal Ausschnitte hören. Ich bin einfach, was musikalisch angeht, sehr enthusiastisch, die sagen mir immer, David, mach das nicht und ich ich habe auch schon ich verarbeite die Tracks auch teilweise schon in den Mixen und so also ich lasse schon immer sehr viel mehr durchblicken
1: als andere keine Ahnung ich kann es einfach nicht für mich behalten muss raus also einfach folgen dann erfährt man schon mehr okay. <lacht> Ja, David, Mensch, das war super interessant, hier mal dich von vorne bis hinten einmal bei deiner Story zu begleiten, was du so alles erlebt hast und was noch so kommt und ähm, ja, wie gesagt, die letzten Worte gehören wie üblich dir. Danke erstmal, dass du Zeit hattest, so offen geredet hast und natürlich viel Erfolg dann mit deinem Album und auch dann ähm, mit allem weiteren.
0: Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Bassgeflüster